Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och välkomna till Tullpoddens årskrönika då vi blickar bakåt på 2018 och gör en trendspaning för 2019. Och med mig i studion har jag som vanligt tullexperten Peter Jakobsson från Ekus. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och till vår hjälp att göra årskrönikan så har vi Christian Halse från konsultbolaget Simplicus. Varmt välkommen Christian. Tack, kul att vara tillbaka. Sedan vi spelade in förra årskrönikan så har vi spelat in 21 avsnitt av Tullpodden. Det har varit en kul resa med många intressanta gäster. Eller vad säger du Peter? Absolut och det har varit kul att få så många som vi ställer upp och, och diskuterar de här frågorna. Så att vi, har ett, vi har en plats att fylla, Rickard. Ja, jag känner som att podden fungerar som en eh, kommunikationskanal mellan tullverket och industrin och mellan olika intressenter i tullvärlden. Ja, och dessutom har vi lärt oss att vara on, on tour också. Vi spelade in live på tull, tulldagarna i både Göteborg och Stockholm. När vi gjorde den här årskrönikan och trendspaningen för ett år sedan så förespråkade vi att tre ämnen skulle bli stora på tullområdet. Och det var ju då Brexit, nytt tullagerförfarande och ny tidplan för införandet av UCC. Om vi gör en årsummering av 2018, blev det som ni hade förespått? Vad säger du Peter? Ja, vi kan säga att Brexit lever vi fortfarande i samma osäkerhet som vi gjorde för ett år sedan så att det, där finns ju ingenting nytt. Eh, när det gäller tullager så var det ju väldigt mycket frågetecken och förseningar som, eh, som man hade flyttat fram. Men under hösten, sommaren och hösten här så har ju faktiskt de, de kunderna som ville gå över till nya tullagerförfarandet gjort det. Och det har faktiskt fungerat ganska bra och fungerar ganska bra. Så det måste jag säga att det är i alla fall en, 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 en milstolpe som man har klarat av och löst på ett ganska bra sätt. Vad säger du Christian? Ja, jag tycker 2018 var ett fantastiskt år på många sätt för att det börjar ju med stå hejet kring Kina-paketen. Sen kom ju Trump med sina tullar och Kina och sen avslutar vi med att Brexit verkligen var på allas läppar. Så att tull har ju aldrig varit så aktuellt som nu. Så det är our finest hours, Peter. Ja, och det märks ju också. Idag får man ju samtal från betydligt högre personer i organisationerna gällande tullfrågor än vad man fick tidigare. Då var det ja, inget ont om någon, men det var mer de operativa personerna som var intresserade av tull. Nu är det på CFO-nivå och på en högre nivå för att verkligen göra kostnadsanalyser av biten. Så, så sett så har vi verkligen fått en bra skjuts av Brexit och, och Trump i, i, i de tullområdet. Absolut, och sen... Även privat. Förut jobbar man med något obskyrt och tråkigt. Nu är det ju faktiskt ett ämne som folk tar upp när man berättar att man berättar om tull. Så man har blivit poppis på festerna helt plötsligt. Hannat i centrum i tullfrågorna. Ja, men framförallt att det har ju lyfts upp på dagordningen på ett helt annat sätt. Det har jag märkt också. Men det är också en väldigt stor osäkerhet. Hur ser ni på den osäkerheten som är? Du nämnde alla de här frågorna om Kina-paket, Trump och Brexit. Ja, det, det som är den stora stöttestenen och frågetecknet är, ju, det är ju egentligen hur kommer klareringen att ske både export och import i UK. Därför att eh, importförfarandet till Sverige eller till EU, det är ju inga nya regler utan det är ju egentligen vilka tidsaspekter, vilka tillstånd ska man ha. Det är ju det som har väldigt mycket frågetecken. Hur kommer det fungera med frihandelsavtal och sådana saker? Det, det är de här bitarna som kostar tid och pengar så jag tror att det som många är rädda för det är att man inte får ut eller in godset i tid utan man tappar ledtider och därmed kostnader naturligtvis. Har du något mer att tillägga där, Christian? Ja, om vi nu pratar specifikt Brexit så det är ju en sak med ledtider och tulla men det är ju så mycket annat. Det är ju tillstånd och 
Får man ens sälja produkterna i EU eller i Storbritannien på grund av produktkrav och godkännanden och sånt? Det är ju det stora nästan. Och nu är det en rush här nu att få lagerplats och transportplats och inför den sista mars. Kan du berätta lite om din erfarenhet av det Christian? Ja, jag jobbar ju med tre företag i olika branscher och det är ju helt olika problemställningar man ställs inför. Med ett läkemedelsbolag jag arbetar med till exempel, där bygger vi upp lager nu. Där har ju regeringen sagt i Storbritannien att de vill att alla läkemedelsbolag ska ha minst sex veckors extra lager utöver ordinarie säkerhetslager. Det kostar ju enorma pengar. Så att det är ju fullt i alla kyllager nu i Storbritannien till exempel. Och kostnaderna har gått upp för att få plats då naturligtvis i kyllager och på, för transporter och så. Ja. Kan du säga något om det Peter? <hör> ja, det, det som vi har varit borta en hel del nu det är ju många e-handelsföretag då som speciellt amerikanska som studsar sina sändningar via England och företag förtullat in det där och sedan distribuerat det fritt till EU. Helt plötsligt ställs man inför att man har 28 länder till som man ska ha en tullhantering för. Och, och den problematiken är inte enkel att lösa och vill man då dessutom nu när det är tull eller moms från första kronan in i Sverige till exempel så är det väldigt många sändningar där som, eh, som kommer att drabbas. Så just med e-handelsflödena där, där ser vi en, en jätteproblematik som måste lösas. Och hur är det med tulllager? Har man börjat flytta det från UK till Europa eller hur ser ni på det? Men vet lite så är det ingen som fysiskt har gjort den här utan man har ju avvaktat och många har ju fortfarande trott att det ska bli en soft brexit och att man kommer att ha till 2021 på sig. Så att något konkret sådant fall har jag inte men, men väldigt många diskuterar ju. Och, men man har ju trott att våra politiker är, är bra på att kunna hitta lösningar så att eh, det finns väldigt, väldigt mycket som kommer att ske om det blir en hård brexit. Och hur förbereder ni företagen på en hård brexit? Vi har ju bett våra företag som har mycket handel med, med eh, Storbritannien att man tar, vi tar fram intrastatredovisningen, tittar på den och därifrån kan få en uppfattning om hur handeln ser ut idag. För eh, där kan man ju se hur mycket exporterar man eller idag utför man till England och Storbritannien hur mycket tar man tillbaka och utifrån det kunna göra en analys vilka merkostnader skulle kunna bli i samband med en, eh, ja, en full tull eh, på de här varorna. Och, sam, och samma åt andra hållet då. Så det är egentligen den biten vi kan göra. Christian? På sista tiden har ju faktiskt eh, brittiska regeringen kommit ut med en väl, väldigt många råd kring vad, hur man ska agera in case of a no deal Brexit. Och där har faktiskt varit riktigt handfasta råd, många av dem. Allt ifrån hur man tar med sig sin katt till Spanien till hur man importerar läkemedel. Och där eh, finns mycket att förbereda och utgå från lite mer handfast faktiskt. Men det är väl hundratals sidor man måste plöja igenom då, eller hur? Ja, man ska läsa allt, ja. Men som sagt, tänker jag inte med min katt så struntar jag i det rådet. <laughs> ja, men det är många olika dokument för olika varor och olika tjänster. Det är, är en väldigt stor massa att sätta sig in i, det är det. Men det är ju nu, först nu det har kommit handfasta råd så det har varit väldigt svårt att förbereda sig innan. Men nu har man inte mycket att skylla på längre, vill jag påstå. Ja, det är en spännande omröstning här den 15 januari i brittiska underhuset då alla bedömare tror att Theresa May kommer att förlora. Så det är en väldig osäkerhet fortfarande och kommer det vara den tid här, vad kommer att hända faktiskt? Blir det en hård brexit eller inte? Är det någonting som ni har blivit överraskade av under 2018? Någonting som, som hände som ni inte hade förespått? Jag tyckte väl frihandelsavtal med Japan kom lite grann som en blixt från klar himmel. Jag hade ju inte följt med så jättemycket det men, men det var ju något väldigt positivt faktiskt tycker jag. Vad säger du Christian? Du passar ja. på den frågan. 
Ja. <laughs> och inget positivt. <laughs> Nej, men min bedömning är väl att Brexit, är, man trodde väl ändå att de skulle ha klart en, en deal nu. Men det har inte blivit det än. Utan det hade man ju ändå haft en förväntansbild av att man skulle ha klart ett avtal i december kanske. Och att det hade varit okejat nu av parlamentet både i Storbritannien och i EU. Ja, det var väldigt förvånande. Men... Nu förvånar mig ingenting längre när det gäller Brexit och brittisk inrikespolitik. Hur ser procentsatserna ut idag för att det ska bli en hård, soft eller, eller till och med en folkomröstning? Det finns väl ingen sån... Jag har inte kollat på spelsajterna här nu. Det är väl det man kan göra som för att mäta det här. Men det är klart att klockan tickar. Klämtar som jag skriver en kronika. Det är väldigt bråttom nu och att, att komma fram till hur, hur man ska göra... Och det, är ju, det ligger i händerna på brittiska parlamentet. Men jag har svårt att tro att det ska bli en hård brexit med tanke på de enorma konsekvenserna. Jag läste i Financial Times här att man testar nu med en, att köra med lastbilar. I Dover så är det ju 10 000 lastbilar per dag som passerar. Och om man då har en förväntansbild om man ska kolla de här lastbilarna så är det sex dagars kö vid Dover vid en hård brexit. Och det tror jag inte någon vill ha. Så jag har svårt att tro att det blir en hård brexit. Mm. Nej, man kan ju hoppas att man tar sitt förnuft till fånga. Ja, man får verkligen hoppas det att det inte blir politisk prestige här och att det låser sig fullständigt. Om vi då tittar in i kristallkulan och spanar lite kring vad som kommer att hända under 2019. Du har tagit fram en lång lista, Christian. Kan du redogöra för de tre viktigaste händelserna som du tror, nyheterna på tullområdet under 2019 som du vill redogöra för? Ja, ettan är ju solklar, speciellt så här de här dagarna. Det är ju Brexit givetvis. Det kommer ju fortsatt vara fullt fokus på det. Det blir jättespännande att se vad det blir för typ av Brexit. Sen är det ju det här med något som jag tycker har trendat under året. Det är ju kompetens och utbildning. Det är ju Väldigt mycket pensionsavgångar, de här gamla kammarskrivarna som flödar ut i näringslivet vid EU-inträdet, de går ju i pension. Så att jag märker att det är ett enormt behov av kompetens och det tror jag är en följd av det här med att det har kommit upp i dagen nu med Brexit, Trump och så vidare. Så det finns ett enormt kompetensbehov där ute. Och förutom tullspecialistutbildningarna i Mönlyck och Linköping så har jag varit runt på ett antal yrkeshögskolor och undervisat blivande logistiker och inköpare och säljare i tullkunskap faktiskt. Eftersom företagen och skolorna efterfrågat det. Det har ju inte hänt förut. Och sen ska det bli spännande att se vad som händer mellan USA och Kina givetvis. Det sätter ju lite grann agendan för hur världshandeln ska hanteras framöver. Får vi ett mer konfliktfyllt agerande framöver eller går vi tillbaka till det mer frihandelsvänliga klimatet vi hade förut då? Det ska bli spännande att följa. Ja, vad säger du Peter? Vad står högst på din lista? Jag har ju väldigt mycket, många kunder som transporterar till och från Norge va? och jag hade ju hoppats att man skulle komma Nu får inte jag nämna ordet digitalisering här då. Men jag hade ju ja, hoppat... Det är fekt, det är inte en spaning. Ja, det är inte en spaning. <laughs> Nej, men jag, jag hade ju hoppats att man kanske hade kommit lite längre där med det här anmälan, om presentation, anmälan ankomst, presentation och det här projektet. Men vad jag har förstått nu så har man inte fått de medel och de resurser man behöver inom Tullverket för att kunna genomföra det här under 2019 utan det är lite grann satt on hold. Men det hoppas jag att man får bort mycket av den här pappershanteringen, dokumenthanteringen manuellt som man gör idag. Och där har vi ju faktiskt det norska expressförtolningsprojektet som har dratt igång och där det finns piloter som kör nu idag och som är ett steg i rätt riktning att man kommer att kommunicera med Tull- och tollmyndigheterna på ett helt annat sätt. Det, det ser jag fram emot. Så att, 
Det finns förhoppningar om att det blir lättnader och en, en, att man inte lägger ansvaret på en chaufför hela tiden och att man ska presentera dokument. En, en tulltjänsteman kan missa en stämpel här och där och det kostar företagen pengar. Alltså, eh, när man ändå har gjort rätt från början och, och det, känns, det känns väldigt gammaldags att hantera det som man gör. Det var ju ett väldigt stort hej kring Kina-paket. Vi hade både Posten, Tullverket och Fyndik här. Vad säger ni om den? Vad hände egentligen med den? Hur man löst frågan nu eller? Ja man har väl löst den så tillvida att man inte har de här stora lagren av gods. Och dessutom så vad jag har förstått så ser man inför den här avgiften för hanteringen så har ju antalet paket minskat också drastiskt. Vi har ju haft Stefan Björkenkrona här som, som har pratat om också om att man på EU-nivå tar nya grepp kring det här och att det kommer införas noll kronor för hela Europa från 2021. Så att jag tror vi är långt ifrån färdiga, det här, färdiga med det här resonemanget. Idag så studsar säkert en del paket i andra EU-länder där man inte tar ut någon avgift utan de ramlar igenom. Men jag tror att vi kommer att få smartare hantering och smartare lösningar på den här, det som är idag. För det finns fortfarande en del risker med hanteringen för de som, som gör importerna. Så jag tror att det kommer smartare lösningar på det. Och där har man ju också gjort vissa överenskommelser. De här stora aktörerna har ju då kopplat in ihop sig med Postnord just för att få smidiga lösningar på detta. Då. Så att det, det kommer ju, och som Björkenkrona nämnde, det kommer ju EU-gemensamma system och regelverk som kommer att reglera detta på ett mycket smidigare sätt. För detta kommer ju bara öka. Är det någon fråga som ni tror blir en bubblare som kommer att poppa upp och bli väldigt stor under året? Nej, det är väl lite svårt att säga. För just nu är det de här sakerna som Christian nämnde som, som står liksom för dörren här. Va? Och ta sig förbi den här Brexit- historien som, som faktiskt är så längre än så har man väl inte vågat se utan det är väl det man lägger väldigt mycket av resurserna och planeringen idag men om man skulle få önska ja jag vet inte en ja, bubblare vet jag inte men det kommer ju bli mycket viktigare framöver med brexit med frihandelsavtal det är ju det här med ursprungsfrågor ursprungshantering det har ju även att titta på det här med handelshinder och sånt att det blir viktigt framöver att veta var har dina varor ursprung ifrån. Och jag tror även att kontrollen inom det området kommer att komma som ett brev på posten i samband med att det blir viktigare. Så det tror jag är en bubblare. Ja, och så är det klart att införandet av Rex gör ju mm. att, att kontrollerna kommer att bli betydligt enklare att genomföra än idag. Ja, och då blir det fler mm. av dem tror jag. Ja, ja verkligen intressant ämne. Vi får följa upp där i tullpodden. Eh, vad har ni för förväntningar på den nya regeringen? Det är nu klart att det blir en ny regering här nu snart. Ja, när jag träffade den nya tulldirektören här för en månad sedan cirka så, så önskade hon på att få klarlagt en budget som, och fastställa och få de resurserna som de hade yrkat på och som de var lovade på. Och det hoppas jag att de får de här nu och att man kan starta upp de projekten som man har planerat för. Så att, eh, det, det hoppas jag att man ger tullmyndigheten de resurserna de behöver och var lovade. Ja, nu blir det ju, regeringen kommer få hantera att det är en moderat KD-budget. Men jag har förstått anslag till myndigheter kan regeringen nu, eh, socialdemokratiska regeringen, ändra i. Vad säger du, vad har du för förväntningar på den nya regeringen, Christian? Nej, men det är ju som Peter, vi får ju hoppas, de har ju lovat en anslagsökning och det behövs ju för det är... Servicen blir sämre, det flödar in knark och vapen så att tullmyndigheten det är ju en myndighet man verkligen måste satsa på. Dels för att öka handen men även eh, bekämpa kriminaliteten. Absolut och just att man får resurser till effektiv handel och att det inte bara är brottsbekämpning som, som tar över. Det är ju en viktig del naturligtvis men, men, men handeln för Sverige och eh, den är otroligt viktig att den fungerar smidigt och att man får 
förenkling av de som är värda och att, att även att AIO får den statusen som det förtjänar och att det krävs en hel del för att bli AIO-certifierad och att det, att det ger de här lättarna och möjligheter som man har pratat om i alla år. Tack för era expertkommentarer och spaningar. Är det någon mer fråga ni vill ta upp som ni tror kommer bli viktig under året? Eller har vi tömt ut allting nu som kan, man kan säga? Nej, absolut inte. Man har väl lärt sig att man ska alltid förvänta sig det oförväntade. Jag vill tacka dig Peter för att du var med i programmet. Tackar. Och dig Christian. Tack, tack. Och det vore kul att få in fler lyssnafrågor. Maila gärna din fråga till kontakt.tullpodden.se eller via Tullpoddens Facebook-sida. Vi vill också passa på att göra reklam för det Brexit-seminarium som Ekus arrangerar den 4 februari i Göteborg på eftermiddagen med Storbritanniens viceambassadör Peter Ruskin som gästföreläsare. Eller vad säger du Peter? Ja, det hoppas jag vi kan få reda ut en del frågor i alla fall. Vi kommer också ha en intressant gäst där som heter Tom van Grinsven som var med på Tullgalan som kommer från det holländska bolaget Custom Support Group. Och han kommer berätta om deras lösningar på tullhantering i samband med Brexit. Och mer information om anmälan och praktiska detaljer kommer i Tullpoddens nyhetsbrev och kommer att finnas på Tullpoddens Facebook-sida och på ekus.se. Och i nästa program av Tullpodden så har vi Hanna Runald från Stockholms handelskammare som gäst. Vi ska diskutera handelsdokument och speciellt atakaner. Tack för att ni lyssnade och på återhörande. <skratt>